0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家讲的是一个跟送达有关的故事。呃，送达就是法院的文书去送到呃当事人这边啊、呃，这个叫做送达。那故事的主角是小林啊，小林说呢，他这个常年在国外念书工作啊，为了方便呃在台湾出一些事情。所以呢，就把印章交给阿哲来保管。那想不到呢，这个阿哲啊，他在没有被授权的情况之下，哦，用小林的名义跟华南银行签订了一个借款的连带保证契约。哦、啊，就是阿哲去跟银行借钱，然后呃，用小林啊来当这个连带保证人、啊。这个事情是发生在86年。啊，不过小林说呢，这个他当时人是在国外啊。他没有授权这件事情啊，所以这个签名呢，啊、呃，不是他自己本人签的啊，印章呢也是被盗盖。那、啊、后来啊，这个事情当然会发生，一定是因为阿哲他没有去偿还这个借款啊。没有去偿还这个借款的时候哦、啊，银行呢就向阿哲、小林哈、啊、还有其他的连带保证人呢去起诉来连带清偿这个借款债务。啊，那这个判决胜诉之后啊，银行呢就拿着这个判决，呃，作为确定的执行名义啊，做强制执行，那就已经对了小林啊执行了五十八万多、啊，可是呢，小林就说啊，这个清偿债务判决当时啊，他呃，就是法院呢是向他的户籍地址去做邮寄，那没有。呃，因为他他可能这个户籍地址有些状况他、啊、其实是送达不到的。那送达不到的时候，呃，这个银行呢，他没有去查他实际的住所地啊，或者是他当时工作的地方等等，然、啊、就申请公示送达。所以呃，小林就说你这个公示送达呢是不合法的、啊、所以不能发生送达的效力。那这个判决呢就还没有确定。那什么是公示送达呢？这个呢，我们可以看民事诉讼法第一百四十九条，它是说哦，对于当事人的送达有下列各款情形之一哦，那法院可以依申请哦来做公示送达。那有哪些情况、啊、就包括说，因为送达之处所不明啊，或者是呃，于有之外法权人之住所、呃住居所或事务所为送达而无效啊，或者是。对外国为送达或是知道说，呃、送达也不会有效啊、哦，类似这样的状况。那呃，实际上是怎么样送达呢？这个公司送达、哦、就是说由法院书记官来保管应送达的文书，然后在法院的公告处粘贴公告、哦、然后就是受送达人呢应随时来领取这样子，哦就是如果我们经过法院啊，在外面公布了，看到许多的这个啊贴、呃、的文书啊，有一些可能就是所谓的公示送达。好，那呃，小林就是主张说，你用这个方式送达，我平常其实根本以现在来说，确实大家都不会去，没事不会去法院那边了、啊，所以啊，就是没有，根本就不知道这件事情哈，不知道这个事情。他认为说，哦，他没有这个机会去表达他的意见。啊，所以呢，这个判决是不合理的啊，是不公平的。所以呢，他就主张说啊，这个银行呢是用呃没有确定的判决来做强制执行哦、啊，是不当得利。啊，这个阿哲啊，他这个是没有法律上的原因哦、啊，是受有五十八万的这个债权消灭，也是有不当得利啊，所以就依照一百七十九条不当得利规定来请求返还。1> 那1百9条不当得利规定，我们先前也有提过，我们就再看一下条文啊，就是说无法律上之原因而受利益致他人受损害者，啊，应返还其利益啊，虽有法律上之原因而后已不存在者一同。那在这边呢，就是小林就是主张说，这个银行还有阿哲啊，他们呃都算是有得到利益啊，但是呢是没有法律上的原因的，所以你要返还。那呃他的。他告的人呢，就是告银行跟阿哲嘛，吼、哦，那银行的部分他是这样说、啊、就是说，呃，这个八十六年的这个借款啊，最早其实是从八十三年啊、呃，这个阿哲有提出贷款九百三十万啊、哦，那后来呢是在八十五年六月的时候有提出一个更换保障人的申请，那呃，在当天呢，小林其实是有亲自来办理印鉴卡还有授信约定书。那在85年的约定书上有亲自签名、盖上印鉴章等等的，所以银行就说：“小李，你确实知道哦、啊，你要当这个年代保证人。那你说86年的印章是无权倒盖啊，这个你要负举证责任。好，那况且哦、啊，就算是有这样的状况、啊，因因为他只要核对印鉴是否真正就可以了啊，所以他认为说，呃，就算是被倒盖了，我也不可能知道啦。哦，那你还是要负保证的责任。那此外呢，银行也说，就是在99年到1 0零六年期间，是他陆陆续续,续去,去执行小林的财产嘛，那执行了58万。那小林呢，没有去声明异议啊，那甚至是在这个100年的时候，哦，有就这个保证债务来申请协商和解。所以，呃，你这么长的时间，其实你。都知道这个状况啊，那你现在才要争执是，他觉得是不合理的。那阿哲的部分啊，就实际借了钱，然后这个没有还的这个阿哲呢，啊、他就完全没有到场啊，也没有做任何的陈述，这样子。那法院呢，啊，他是如何来判断啊？他就是说，这个清偿债务的判决书哦、啊，他是先向小林的户籍地址去送达，然后没有送达。成功啊，才去做公示送达啊，这个是有相关记录的。那所以呢，啊，就是说依照实务见解在没有经过这个再审程序啊，把这个判决废弃之前呢，啊，那其实是没有办法去争执说这个公示送达的效力。那所以其实我们常常有一些状况，就是说你没有住在自己户籍地址，那有时候会有这样的风险就是说。呃，送到你的户籍地，但是你户籍地没有人可以帮你收，哦、那就会有一些文件你漏掉了。那漏掉了，可能呃，因为法院上可能就是用这个、呃、公司送达的方式去进行。那公司送达，其实你就更不太可能收到了。那再来呢，法院就是说，这个清偿债务的判决既然已经确定啊，发生了既判力跟执行力啊，那。在废弃之前然、哦、后、啊、就是大家都应该受到这个确定判决既判力的拘束啊，不可以说哈、啊、这个判决啊，它在这个做成之前你可以提出，然后没有提出的这些争执的事项啊，包括说这个签名是伪签啊，印章是伪盖啊，啊类似这样的事情啊，不能够重新再拿来讲、啊、不然的话我们这个法院的判决。呃，就等于是白做了这样子，所以呃，小林呢就应该受到这个确定判决既判力的拘束。那你现在才在说这个保证债权啊不存在啊，是行不通的啦哈、哦。那虽然小林呢他在呃诉讼程序当中有申请呃传唤阿哲来进行调查证据，然后甚至要申请笔迹鉴定等等啊，但法院觉得说都不影响啊，所以就不去调查了。那但是呢，呃，这个如果说，呃，阿哲的这个债务啊，他确实是，呃，小林等于帮他，因为连带保证的关系帮他付了，哦、那这个债务呢，是会移转到小林啊、哦，就是小林在他代偿的这个金额的限度之内啊，他其实是会承受这个借款债权，啊、哦，那就是说，小林呢可以基于这个关系，好、哦，去对阿哲来请求啊。呃把这个债务还还给他，对他来清偿啊，所以法院最后呢就判决说，就是小林对银行这边的请求是败诉的啊，但是对阿哲这边的请求是胜诉的。那我们今天取材的故事是台湾高等法院一百一十一年度上字第八十四号的民事判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们听来听判决里的故事。我们下周再会。